0: Un pasteur vous répond, le podcast ou Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact La question qui nous préoccupe dans ce podcast suit la précédente, donc peut-être ce serait bien que tu écoutes celle qui précède avant de te lancer dans celui-ci, et qui concerne la question du transgenre. Un internaute nous a posé <coughs> la question, est-il, euh, doit-on considérer le genre comme une question d'autodétermination Alors je résume la question qui a été posée, et ce que je voudrais voir avec toi, ce, ce podcast, c'est de savoir que faire si tu connais une personne qui est tentée par l'aventure transgenre Parce que ça va être une question que nous allons rencontrer. Il faut savoir que il y a certains sondages qui sont proposés maintenant dans des écoles, euh, très tôt, pour euh, initier les enfants à la réflexion de leur genre, que finalement, peut-être, ils peuvent tout à fait choisir leur genre, et je pense que nous allons euh, avoir beaucoup de, de, de choses à gérer dans, dans les églises sur, sur ces questions. Alors. Euh, voilà, que faire si tu es entouré par une... ou entouré si tu as une personne autour de toi qui est tentée par l'aventure transgenre La première remarque que je voudrais faire, c'est que l'Église doit aimer. La souffrance d'un homme qui se sent femme ou la souffrance d'une femme qui se sent homme ne doit pas être méprisée ou évacuée par un ossement d'épaule, ou pire, critiquée ou faire l'objet d'insultes ou de violence ou de haine, euh, d'abord parce que ça n'a rien à faire chez un chrétien de répondre de cette manière, ensuite parce que ça ne sera évidemment pas constructif, et puis parce que euh, c'est ouais, vraiment en dehors de tout, euh, de tout cadre biblique. Euh, C'est pas parce que toi tu n'as pas connu ce trouble et ce problème qu'il faut minimiser la perception euh, de ce problème euh, et de, 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 le, de le rejeter comme étant euh, euh, secondaire. Il faut vraiment accueillir la souffrance des gens telle qu'elle est, avec sérieux, avec considération. C'est une marque de respect de leur, euh, de leur situation. Euh, en plus, tu ne sais pas pourquoi la personne a de telles euh, souffrances et. Euh, pour avoir discuté avec certains, pas tous, mais certains d'entre eux ont vraiment vécu des choses assez, assez cotons et assez compliquées dans leur vie, et finalement, je me dis si j'avais vécu dans leurs souliers, peut-être que je serais devenu comme eux. Donc vraiment, euh, je t'encourage, la première chose à faire, c'est toujours d'aimer d'aimer de la part de Christ, d'aimer comme Christ qui a regardé les gens qui étaient les plus différents de lui, lui qui était saint et parfait, regarde comment il a euh, parlé avec tous ceux qui l'entouraient, qu'ils étaient euh, euh, pharisiens comme Nicodème ou qu'ils étaient prostitués ou qu'ils étaient comme euh, la femme samaritaine, bref, il a su accueillir ces gens avec amour et discuter de ce qui était essentiel, et ce qui est essentiel c'est l'évangile, on va y revenir. Justement, c'est mon deuxième point, la deuxième remarque c'est que l'Église doit annoncer l'évangile, tu dois annoncer l'évangile aux transgenres comme on doit annoncer l'évangile à tous ceux qui nous entourent, ce serait une marque de discrimination que de ne pas permettre que le privilège de l'évangile touche une catégorie de la population. Parce que finalement, l'homme brisé que nous sommes, la femme brisée que nous, euh, sont, <rire> certaines sont, euh, trouvent leur rédemption en Jésus-Christ, et, et lorsque nous voyons des hommes et des femmes qui ressentent profondément leur brisure, leur séparation d'avec Dieu, que ce soit dans un contexte de transgenre ou que ce soit dans un contexte autre, nous avons le privilège d'annoncer avec simplicité que Dieu accueille les pécheurs, les gens troublés, les gens qui, qui sont euh, tristes pour leur, euh, leur situation, qui se sentent séparés de Dieu ou qui, qui sentent un certain désespoir pour leur mortalité, que Christ est la résurrection et la vie, qu'il est celui qui est le pain de vie, qui satisfait profondément, qui est celui qui pardonne, qui accueille, qui redresse. Souviens-toi du fils prodigue qui revient après avoir tout dépensé dans n'importe quoi, et qui, qui s'est vautré dans la boue et que quand il, revient, quand il vient auprès de, 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 de son père, son père lui donne de beaux vêtements et l'accueille comme son propre fils. Alors bien sûr, annoncer l'Évangile, ça veut dire aussi que lorsque quelqu'un vient à Christ, euh, il, euh, il vient à une personne, enfin un sauveur et un seigneur qui va réorienter, réaligner sa vie. Dieu n'est pas un sauveur pour faire joli dans le cœur, il est un sauveur qui devient maître et seigneur. Et en ce sens, quelqu'un qui vient à Christ, il faut qu'il s'attende à ce que sa vie change, y compris sur le côté de sa de sa sexualité, de sa perception du genre, de ses, ses relations, etc. Mais je voudrais citer deux, trois versets qui, par rapport à, à, ce, que, à ce qui nous préoccupe, me semblent particulièrement appropriés et pertinents. Ézéchiel 36 nous annonce, ça c'est un prophète de l'Ancien Testament, qui annonce à propos de, de Jésus Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. Tite 3.5 qui nous a sauvés, non pas à cause des actions justes que nous avons pu faire mais parce qu'il a eu pitié de nous, il nous a sauvés par le bain de la nouvelle naissance et par l'Esprit-Saint qui nous donne une vie nouvelle. Je ne sais pas si tu mesures toutes les, toutes les paroles hein, qui sont données, un cœur nouveau, un esprit nouveau, euh, une capacité de, de suivre ses prescriptions, donc vraiment un renouveau de notre motivation, mais également être sauvés, non pas à cause de nous, non pas à cause qu'on mériterait quelque chose, mais par le bain d'une nouvelle naissance, par l'Esprit-Saint qui nous donne une vie nouvelle. Donc l'Évangile est non seulement une source de pardon, mais aussi d'une vie reconstruite, reconstruite avec des changements, des bouleversements qui ont lieu et que, euh, qui sont parfois très rapides dans la vie d'un chrétien, parfois plus lents dans la vie d'un nouveau chrétien. C'est très difficile à anticiper, mais il y a un renouveau du cœur. Troisièmement, l'Église doit dire la vérité. La vérité, c'est que euh, il y a une distinction mâle et femelle qui est biologique, elle est théologique. On l'a vu dans un dans le podcast précédent, mais aussi biologique. Ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas un choix, c'est une réalité matérielle, physique, biologique. Tu es homme ou tu es femme par ta génétique, par ta biologie. Ton organisme est euh, homme ou femme, mâle ou femelle. Et donc, aspirer à être quelqu'un d'autre, c'est simplement un déni de réalité. C'est une offense contre son corps, c'est une offense contre son créateur et parfois il faut dire ces choses avec le plus d'amour et le plus de simplicité possible. Je pense que c'est pour ça qu'il y a des lois symboliques de l'Ancien Testament qui interdisent de mettre des vêtements de femmes ou de mettre des vêtements d'hommes. c'est peut être très amusant de le faire pour une soirée, c'est pas la question de, de ne jamais le faire, mais c'est plutôt de la, la question de… Je parle d'une soirée entre amis, fin, puis même c'est une illustration qui me vient spontanément, ça ne veut pas dire que euh, ce soit souhaitable ou autre, mais ce que je veux dire c'est qu'il ne pas, faut pas en faire une loi comme une sorte d'absolu, mais c'est qu'il y a une idée, qu'il y a quelque chose de, de, de beau et de magistral dans le fait d'être mâle ou femelle, homme ou femme, et que ça doit se voir dans la manière dont, dont on s'habille, euh, dans, dans la normalité des jours, dans, dans le quotidien des, des jours. Et d'ailleurs, euh, 1 Corinthiens 11, 14 à 5 veut vraiment noter la, la noblesse d'être homme ou d'être femme, et à ce titre, la, la repentance implique forcément et progressivement une prise de conscience de, de cette réalité, un chemin vers cette réalité. Donc quand on, on vient à Christ dans, 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 dans cette situation, il va y avoir une sorte de réappropriation de cette réalité. Alors encore une fois, je veux vraiment insister, on va à la vitesse du Saint-Esprit, on ne va pas à la vitesse que l'on a envie d'avoir en tant que pasteur, par exemple, pour un, une autre personne. On accompagne une personne dans cette réappropriation, et ça peut être très long, et ça peut être aussi très lent, et ça va. Et ce n'est pas le plus urgent, le plus urgent c'est de, de, de s'approprier euh, vraiment cette grâce de Dieu, de s'approprier cette nouvelle identité d'enfant de Dieu, de s'approprier la compréhension de la pensée et de la parole de Dieu et de progressivement d'avancer sur les questions euh, de, de, que, que l'on rencontre. Quatrièmement, les, les parents chrétiens doivent apprendre aux enfants la réalité de, le, de leur genre, Et il me semble que c'est important de les préparer de façon intelligente. Alors, voilà un exemple de ce que je considère de, de très mauvaise manière. Par exemple, si vous avez un garçon qui joue à la dinette, vous l'empêchez parce que ça, c'est pas un truc de fille, c'est un truc de fille, c'est dommage, parce que faire de, de, de la cuisine, c'est pas un truc de femme. C'est un truc de goût. Il y, a, il y a des garçons qui sont vraiment excellents à faire de la cuisine, et il y a des femmes qui sont vraiment excellents, par exemple à conduire des camions, ou d'empêcher de un, de, de un, 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 un garçon de jouer avec une poupée, euh, de dire ça c'est pas un truc de garçon, mais c'est de la folie. Hein peut prendre soin d'un enfant en tant que garçon et, et c'est une belle chose. Un très beau euh, film, je crois qu'il s'appelle Billy, euh, qui, qui rapporte un peu cette un enfant euh, issu d'un. C'est un film, hein, c'est pas une, une histoire racontée, je crois pas en tout cas. Euh, mais c'est un, un, un enfant de, issu d'une famille de miniers très très dur, très et, et qui est, qui fait de la danse classique. Et, et c'est juste le contraste entre entre ce que les parents pouvaient attendre de l'éducation de enfin, de la vie de leur enfant et puis euh, la, le, le choix un peu surprenant de, de cet enfant, euh, et il faut vraiment permettre à nos garçons et à nos filles d'avoir un éventail d'activités qui sortent des ornières habituelles. de « ça c'est un truc de garçon, c'est un truc de fille ». Non, c'est une question de préférence, c'est vraiment une mauvaise manière de, de s'inquiéter du, du genre. Il faut permettre aux hommes et aux femmes d'avoir tout l'éventail des personnalités euh, que, que Dieu permet d'avoir. Isaac avait deux fils à la personnalité différente et pourtant tous les deux étaient des vrais mecs, et, et donc c'est bien de l'accepter en tant que parent. Voilà ce qui me semblerait une pratique beaucoup plus biblique, il faut avoir une solide théologie de la création, il faut enseigner la création selon Genèse 1 selon Genèse, euh, le psaume 8, c'est-à-dire que chaque être humain est créé à l'image de Dieu, digne de respect d'amour, que chaque être humain est une créature magnifique, c'est le psaume 139, que même dans son infirmité il y a des choses belles qui reflètent Dieu. Troisièmement, c'est enseigner que parfois nos désirs, notre perception de la réalité, nous éloignent du projet de Dieu. C'est pour ça que nous avons besoin de grâce. Moi, en tant que père, j'ai dû dire à mes enfants pardon. J'ai besoin de la grâce de Dieu autant que eux. Moi, euh, ma, euh, mon épouse Laurie a eu besoin de demander pardon à nos enfants. Nous avons montré l'exemple que. Euh, eux, comme nous avions besoin de la grâce de Dieu. Et donc parfois on doit enseigner à nos enfants que nos désirs, si jamais ils commencent à, à, à l'exprimer, euh, ne sont parfois pas à suivre, et ça c'est tout l'enseignement que nous laisse Jésus en Matthieu chapitre 15 qui nous dit que c'est du cœur que proviennent euh, toutes les, tous les mauvais désirs et toutes les passions qui parfois nous, nous brûlent et nous font du mal. Un enfant, comme un adulte, a besoin de réaliser que son cœur le pousse loin de ce que Dieu pense et qu'il y a un travail à faire sur son propre cœur. Et euh, euh, j'ai discuté avec... Euh, euh, ah, son nom m'échappe, c'est une illustration spontanée, mais c'était un des, des enseignants euh, de, de relations d'aide à euh, Évangile 21, et euh, il parlait d'un de ses collègues dont euh, l'enfant était vraiment travaillé par le genre, et puis euh, ils ont travaillé sur la question de son cœur, ils ont travaillé sur la question de sa perception, et euh, au fil du temps, il a vraiment pu, alors ça a pris des années, mais hein, il a pu vraiment prendre conscience de qui il était, et ça, ça, ça a été positif, ça a été chouette de pouvoir euh, passer ce cap et, et de, de passer ce cap de façon paisible et, et victorieuse. Et je trouve que c'est super quand les parents encouragent leurs enfants dans ce qu'ils sont, et euh, mais à inconditionnellement un enfant, c'est important pour son identité, c'est accueillir ses doutes, discuter avec lui, l'encourager à persévérer, exprimer que nous aussi on a besoin de croissance, pas être scandalisé dès qu'il exprime une tentation ou un péché qu'il a envie de commettre, pas être scandalisé ni gêné lorsqu'il euh, même peut exprimer des, des choses comme euh, « se sent mal dans son genre F ». Il ne faut pas paniquer pour ça, il faut juste l'accompagner dans sa réflexion. Et je voudrais t'encourager avec une euh, ce que le docteur Paul McHugh qui était le chef psychiatre de l'hôpital John Hopkins a dit dans un article par, euh, au Wall Street Journal de, le 12 juin 2014 euh, où il disait que lorsque les enfants euh, rapportent des sentiments transgenres et qui ont été euh, accompagnés sans euh, traitement euh, médical ou chirurgique, euh, 70 à 80% d'entre eux euh, perdent ces sentiments spontanément. Donc il faut réaliser que 80% des enfants qui ont un sentiment transgenre, qui l'expriment et qui vont avoir un accompagnement qui n'a rien à voir à la, avec la chirurgie ou l'accompagnement la, euh, hormonal, enfin, l'accompagnement médical, ben, finalement ça se remet en ordre euh, naturellement. Donc pour 20% d'entre eux, il y aura peut-être besoin d'un accompagnement d'ordre euh, plus, euh, plus euh, euh, psychiatrique, spirituel, euh, médical, mais euh, Certainement pas. En tout cas, c'est ma conviction et c'est la conviction. Que partagent un certain nombre de praticiens du monde médical, du monde psychiatrique et bien sûr du monde théologique. Que euh, euh, la, la chirurgie ou euh, la pratique de, du traitement hormonal ne sera pas une réponse au malaise qu'un enfant peut ressentir ou qu'une personne transgenre peut ressentir. Et puis cinquièmement, dans la grande catégorie, un des points que j'ai souligné pour euh, comment faire pour accompagner quelqu'un qui a des sentiments transgenres, l'Église doit avoir le courage de dénoncer cette manipulation idéologique. Euh, on est vraiment dans un temps maintenant où on a vécu plusieurs décennies, enfin en tout cas une bonne décennie, peut-être deux décennies où il y a eu beaucoup de, de pratiques en faveur de, du monde transgenre et, et certaines personnes sont en train de réaliser, mais il y a eu, finalement il y a eu beaucoup de mutilations euh, tragiques dont on ne peut pas revenir. Euh, on ne peut plus revenir en arrière, et il euh, y a de la littérature qui devient abondante maintenant pour dénoncer l'excès avec lequel on a accueilli les pensées euh, qu'on pouvait imposer à son corps une telle, une telle situation. Et donc euh, euh, on est dans une phase où on peut dire non, enfin plus facile en tout cas on peut dire non, à la fois pour des raisons théologiques, mais aussi pour des raisons euh, euh, biologiques, médicales, psychiatriques, ce n'est pas une bonne idée que de… <coughs> de céder à cette pression que la question du genre est une question d'autodétermination. C'est une question de désir et de plaisir, c'est une question de, euh, de, de perception de soi, mais qui peut, alors libre à chacun de le vivre s'il le souhaite, mais pour un disciple de Christ, euh, il peut tout à fait se dire non, je, je concède que je suis tenté par cela, mais que je ne veux pas céder à cela et je ne veux pas être défini par cela. Je cite de nouveau le docteur Paul McHugh, l'ex-psychiatre hein, dont j'ai parlé euh, déjà deux fois, dans ce, non seulement dans ce podcast, mais dans le podcast précédent. Euh, quand même, euh, psychiatre en chef de l'hôpital John Hopkins, premier hôpital qui a euh, développé des procédures de changement de sexe, cet hôpital et cet homme ont conclu que ce type d'action ne faisait que collaborer à un désordre mental plutôt que de le traiter. Ils ont arrêté euh, la pratique, ils l'ont interdite dans leurs locaux. Le choix du genre est en fait une mauvaise réponse à un vrai problème, qui est un problème identitaire et que nous devons accompagner avec amour, avec tendresse, avec aussi clarté et avec un propos qui permette à quelqu'un de se reconstruire sereinement. J'ai entendu le témoignage bouleversant d'hommes qui, dans leur âge mûr et qui avaient été mariés avec des enfants, ont cédé à l'aventure transgenre, ont suivi le traitement hormonal la chirurgie euh, complète, et puis quelques années après ont pris conscience que rien ne changeait dans leur cœur et que finalement le problème était autre, et ils ont cette fois-ci abordé la question sous l'angle spirituel, sous l'angle du cœur, sous l'angle des passions qui, euh, avaient, euh, auxquelles ils avaient permis de régner pendant, pendant quelques temps. et là, et qui ont ensuite attesté qu'ils étaient revenus finalement mentalement, psychologiquement, hélas physiquement c'était impossible maintenant, revenus à leur genre initial, va réintégrer leur famille, euh, euh, leur cellule familiale et qui pouvaient attester combien Christ dans sa bonté les avait accueillis et transformés. Alors je suis conscient il y a beaucoup de douleurs euh, et qu'en 15 minutes on n'aborde pas euh, cela de façon complète et qu'il faudrait beaucoup plus de temps pour, et beaucoup plus de finesse pour euh, l'aborder dans son ensemble, mais j'espère que ça te donne quelques, euh, quelques éléments d'orientation sur cette question importante et notamment es dans le contexte d'un responsable de groupe de jeunes ou de, euh, de responsable d'église, pour pouvoir avoir quelques pensées saines. Et puis bien sûr, j'imagine que les commentaires seront abondants pour pouvoir nous édifier les uns les autres, pour pouvoir mieux accueillir, mieux accompagner, mieux aimer et mieux être agent d'espérance de, dans un monde qui en a désespérément besoin. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire « Un pasteur vous répond » sur Soundcloud, iTunes et Stitcher.